0: വലിയവരാകേണമെന്നത്ര എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം സ്വയം വലിയവരാകേണമെന്നാഗ്രഹിച്ച് നടക്കാതെ വന്നാൽ സ്വന്തം മക്കളെങ്കിലും ഒന്നാമതാകേണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയവരാകേണമെന്ന ചിന്ത എന്നിട്ട് എന്തി വലിയവരായോ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ വലിയവരാകുവാൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ട് ആരാകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയവർ എന്ന അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ലേ നാം എങ്ങും എത്താഞ്ഞത് എത്തിയെങ്കിൽ എത്തിയെന്ന് തോന്നാത്തത് ലോകം കണ്ടതിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയവനായ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതുന്ന ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം
1: ഡി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നു മുതൽ നാം ഒരു പുതിയ പുസ്തകം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് മർക്കോസ് എഴുതിയ സുശേഷം ഇന്ന് നാം അതിന്റെ ആമുഖം പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: ഇന്നുമുതൽ നാം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷമാകുന്നു പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈ ചെറിയ സുവിശേഷം ഒറ്റയിരുപ്പിൽ പല പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം എന്നിരുന്നാലും അടുത്ത ക്ലാസിൽ വരുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മൊത്തം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരിക അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതിയ കാലം പരിശോധിച്ചാൽ ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ട സുവിശേഷമാണ് മർക്കോസിന്റേത് പുതിയ നിയമപുസ്തകങ്ങളിൽ വെച്ച് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടവയിൽ ഒന്നത്രേ മർക്കോസ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടവയിൽ ഒന്ന് മിക്കവാറും എ ഡി അറുപത്തി മുൻപ് റോമിൽ വെച്ച് എഴുതിയതാകാനാണ് സാധ്യത പുതിയ നിയമ എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന മർക്കോസ് ആകുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ വിശുദ്ധ മതായിയെപ്പോലെയോ വിശുദ്ധ യോഹന്നാനെ പോലെയോ മർക്കോസ് ഒരു അപ്പോസ്തോലൻ അല്ലായിരുന്നു ലൂക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അപ്പോസ്തോലായിരുന്നില്ല വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് അപ്പോസ്തോലായ പൗലോസിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും സഹചാരിയുമായിരുന്നു ജോൺ മാർക്ക് എന്നതായിരുന്നു മർക്കോസിന്റെ മുഴുവൻ പേർ അതിൽ ജോൺ എന്നത് അവന്റെ യഹൂദനാമവും മാർക്ക് എന്നത് ലത്തീൻ പേരും ആയിരുന്നു പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്രഹിച്ച ശേഷം അവൻ മർക്കോസ് എന്ന് മറുപേരുള്ള യോഹനാന്റെ അമ്മ മറിയയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവിടെ അനേകർ ഒരുമിച്ചു കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത് ഷിമോൻ പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും വിടിവിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ചരിത്രം ആകുന്നു പശ്ചാത്തലം അറിയാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ തിരുവഴുത്തിൽ മർക്കോസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ ചരിത്ര സൂചനയാണ് അപ്പൊ സ്വല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എരുഷലേൻ സഭയിലെ ധനാട്ടിയും പ്രശസ്തയുമായിരുന്നു മർക്കോസിന്റെ അമ്മ മറിയ എന്നത്രേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു സഭ മറിയുടെ വീട്ടിലാണ് കൂടി വന്നിരുന്നത് പൗലോസിന്റെ പ്രഥമ പ്രേക്ഷിത യാത്രയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു മർക്കോസ് എന്ന് അപ്പസോല പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു മർക്കോസ് ഭരണഭാസിന്റെ അനന്തരവൻ ആയിരുന്നു കൊലോസ് ലേഖനം നാലാമധ്യായതിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ആകുന്നു ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മർക്കോസ് ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെ ആത്മീയ പുത്രനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചിന്റെ 13. നിങ്ങളുടെ സഹവ്രതയായ ബാബലോനിലെ സഭയും എനിക്ക് മകനായ മർക്കോസും നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെ സുവിശേഷമായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചു വന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നതിന് എല്ലാ തെളിവുകളുമുണ്ട് എന്നത്ര ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയ്ക്കു മുൻപ് മർക്കോസ് പൗലോസിനോടും ബർന്നബാസിനോടും കൂടി യാത്ര ചെയ്തതായി അപ്പോസോലോ പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ച് അവിടെ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി കുപ്രോസ് ദ്വീപിലേക്ക് പോയി തലമീസിൽ ചെന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയിൽ ദൈവവചനം അറിയിച്ചു യോഹന്നാൻ അവർക്ക് ഹൃത്യനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പമ്പുല്യദേശത്തിലെ പെർഗയിൽ നിന്നും മർക്കോസ് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്ന് നാം പിന്നീട് കാണുന്നു ആള് വീട്ടിൽ നിന്നും അകലെ പോയപ്പോൾ അസ്വസ്ഥനായി കാണും സാധാരണ കുട്ടിക്കളി മാറാത്ത ചിലരെ പോലെ അവനും ആയിരുന്നിരിക്കും എന്തായിരുന്നാലും മർക്കോസ് മടങ്ങിപ്പോയതിനെ നാം ന്യായീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മർക്കോസിന് അവന്റേതായ ഉപാധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയിൽ മർക്കോസിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ പൗലോസ് വിസമ്മതിച്ചു ഭരനബാസ് മർക്കോസിനെ കൂടെ കൂട്ടി ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഭരന്നബാസ് മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് അവന്റെ ജീവചരിത്രം അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും അവൻ മർക്കോസിനെ തന്നോടു കൂടെ കൂട്ടുവാൻ മർക്കോസിനോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ തയ്യാറായി എങ്കിലും പൌലോസ് അതിന് തയ്യാറായില്ല എന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ആ ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ മർക്കോസ് എന്ന യോഹന്നാനേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ ബർന്ദബാസ് ഇച്ഛിച്ചു പൗലോസോ പംഫുല്ലയിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കു വരാതെ പോയവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് യോഗ്യമല്ല എന്ന് നിരൂപിച്ചു അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഉഗ്രവാദമുണ്ടായിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞു ബരന്ദബാസ് മർക്കോസിനെ കൂട്ടി കപ്പൽ കയറി കുപ്രോസ് ദ്വീപിലേക്ക് പോയി നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പോക്ക് തിരുവചന താളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വെളിയിലേക്കുള്ള ഒരു ക്കായിട്ടാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് മർക്കോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ അറിയുവാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ മർക്കോസ് പിന്നീട് വളരെയധികം മാറ്റം സംഭവിച്ച് വളരെ പ്രയോജനമുള്ളവനായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പൗലോസിന്റെ വിടവാങ്ങൽ ലേഖനമായ തിമത്തിയോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ലൂക്കോസ് മാത്രമേ എന്നോട് കൂടെയുള്ളൂ മർക്കോസ് എനിക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഉപയോഗമുള്ളവനാകയാൽ അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക സുവിശേഷ രേഖകളിൽ എവിടെങ്കിലും മർക്കോസിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം മർക്കോസിനെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒരു രേഖയും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മർക്കോസിന് തന്റെ പുസ്തകത്തിനുള്ള വസ്തുതകൾ ലഭിച്ചത് വിശുദ്ധ പത്രോസിൽ നിന്നും ആകുന്നു എന്ന് പരക്കെ ചിന്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മറ്റ് ചിലരുടെ വാദം മർക്കോസിന് തന്റെ പുസ്തകത്തിനാവശ്യമായ രേഖകൾ പൗലോസിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു എന്നത്രേ ഞാനും അതാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് പലരും ഉന്നയിക്കാറുള്ള ഒരു സംശയം എന്തെന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഓരോ സുവിശേഷവും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിഭാഗത്തിന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ മത്തായി തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കു വേണ്ടിയാണ് അതെ മതാധിഷ്ഠിതമായി ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയത് റോമാക്കാരെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അതെ റോമൻ സമയത്തിന് ചേരുന്ന ഒന്നത്രേ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ശക്തനായ മനുഷ്യനു വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടത് ഒരു സഹസ്രാബ്ദത്തോളം റോമാക്കാർ ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ലോകശക്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മർക്കോസ് തന്റെ സുവിശേഷം രചിച്ചത് റോമാക്കാർ ഒരുവിധത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ അടക്കി വാണിരുന്നു അവർ സമാധാനവും ന്യായവും ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നു നല്ല റോഡുകൾ ക്രമസമാധാനം സുരക്ഷിതത്വം അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം എന്നാൽ ീ പറഞ്ഞ സമാധാനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമാധാനമായിരുന്നു റോമിന്റെ ഉരുക്കുമുഷ്ടി മനുഷ്യന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ലോകം വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോം ഒരു വലിയ ഏകാധിപത്യം ആയിരുന്നു ആർക്കും ശബ്ദമുയർത്തുവാൻ അവകാശമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ സമാധാനമെന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം വീണ്ടും പറയട്ടെ ആർക്കും ശബ്ദമുയർത്തുവാൻ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സമാധാനം ഡോക്ടർ റോബർട്ട് കൽവർ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ ഡാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ലോകത്തിന് നൽകുവാൻ പാടുപെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള സമാധാനമാണ് റോം പണ്ട് ലോകത്തിന് നൽകിയിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമാധാനം റോമാക്കാർ ഇതിനോടകം പരീക്ഷിച്ചതാണ് അതെ ജനത്തിന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സമാധാനം അത് വളരെ ശക്തനായ ഒരുവന്റെ കൈകളിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന സമാധാനമാണ് ഭരണകർത്താവ് ശക്തനും ഏകാധിപതിയും ആകുന്നു സമാധാനം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ പ്രവണത അന്യായവും അനീതിയും അഴിമതിയും നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെങ്കിലും അടിച്ചമർത്തി സമാധാനം കൊണ്ടുവരണേ എന്ന് മനുഷ്യർ കുറ്റം ചെയ്തവനെ ഉടനെ തൂക്കിലേറ്റണം കെട്ടിയിട്ട് ചാട്ടവാറൻ അടിക്കണം പൊതുജനങ്ങൾ വിസ്തരിച്ച് ശിക്ഷിക്കുവാൻ വിട്ടുകൊടുക്കണം ഈ വക വാദങ്ങൾ നാം എന്നും കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കുറ്റം ചെയ്തത് ഞാനോ എനിക്കുള്ളവരോ ആകുന്നെങ്കിൽ ഉടനെ ന്യായീകരണമായി വിസ്തരിച്ച് സമയം നീട്ടിക്കിട്ടുവാനുള്ള വാദം യഥാർത്ഥ സമാധാനവും ശാന്തിയും എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം സുഹൃത്തെ അതേക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തതിനാൽ അത്രേ ഇന്ന് ലോകം ഒരു ഏകാധിപതിക്കായി നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നെക്കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെങ്കിലും സാധിക്കുന്നവൻ അടിച്ചമർത്തട്ടെ എന്ന ചിന്ത അതും സ്വാർത്ഥതയല്ലേ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു തോൽക്കുമ്പോൾ പണ്ട് പരീക്ഷിച്ചു തോറ്റത് പിന്നെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മഠേതരമല്ലേ അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ലോകം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കൈകളിൽ അധികാരം ശക്തിപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനിരിക്കുമെന്നതാണ് പ്രാചീന ലോകത്തിലെ റോം കാണിക്കുന്നത് അതെ ഏകാധിപത്യം ആരുടെ കാലു പിടിച്ചും അധികാരത്തിൽ കയറി ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വച്ഛാധിപതിയായി സകലത്തെയും അടക്കി വാഴുന്ന അപകടകരമായ സ്ഥിതി എത്ര കാണുന്നത് അതിന് ഓശാന പാടാൻ ഒരുപാടാളും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പിന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കുക അത്രമാത്രം കൈസർമാർ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഫറവോന്മാർ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഹിറ്റ്ലർ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഓരോ കാലയളവിൽ ഇതുതന്നെയാണ് ചെയ്തത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇത് വെളിപ്പെട്ടു നാം കാണുന്നുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ചില കാലത്തേക്ക് വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പോലീസായ ഒരു ഭരണകൂടത്തിലേക്കാണ് അവന്റെ സാത്താന്ന ശക്തിയാൽ പാപികളായ മനുഷ്യരെ അടിച്ചമർത്തി വാഴുമ്പോൾ മോചനത്തിനായി മനുഷ്യൻ നിലവിളിക്കും എന്നാൽ അന്ന് അവരെ വിടുവിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായ ആൾ വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് റോമർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പോലോസ് എഴുതിയത് റോമർ ഒന്നിന്റെ പതിനാറിൽ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നു എന്നത്രേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശക്തി കരുണ കാണിക്കുവാൻ ശക്തമായ ശക്തി എത്ര കൈസർ ഭരിച്ചിരുന്ന ആ കാലത്ത് ലോകം കരുണയ്ക്കായി ദയക്കായി കൊതിച്ചു എന്നാൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചത് ശക്തിയായിരുന്നു സകലത്തെയും അടക്കി വാണിരുന്ന ഇരുമ്പ് ആരും അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല അഥവാ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇനിയും അതിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകാം എന്ന് ചിന്തിച്ചാലോ അത് അസാധ്യം ഈ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം എത്തുവാൻ ആർക്കും ആകുമായിരുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ കാലത്താണ് ദൈവം അതിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് തന്റെ സുവിശേഷം അയച്ചത് മർക്കോസ് എന്ന് മറുപേരുള്ള യോഹന്നാൻ അത് എഴുതിത്തന്നു വിശുദ്ധ മർക്കോസ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെ വീക്ഷണത്തിലുള്ള യേശുവിന്റെ സുവിശേഷമാകുന്നു ആദിമസഭ വിശ്വസിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പല ആദിമ സഭാപിതാക്കന്മാരും അത് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കിതാ ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെ സുവിശേഷം മർക്കോസിലൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇത് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു സുവിശേഷം അത്ര ചിമോൻ പത്രോസ് അപ്രകാരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നല്ലോ അതുമാത്രമല്ല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ജനതയായ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ഈ സുവിശേഷം പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെതായിരിക്കണമല്ലോ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം കാണുന്ന യേശു രാജവസ്ത്രം മാറ്റിവെച്ച് ശുശ്രൂഷ തുവർത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നതാണ് അത്താഴ സുവിശേഷത്തിൽ അവൻ രാജാവാണ് മർക്കോസിൽ അവൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദാസൻ എന്നാൽ അവൻ മനുഷ്യന്റെ ദാസനല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ഈ വസ്തുത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണല്ലോ മർക്കോസിന്റെ സുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷയേൽപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്കു വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും അത്രേ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിനെ യഹോവയുടെ ദാസനായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് യശയാ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് യശയാവ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും താങ്ങുന്ന എന്റെ ദാസൻ എന്റെ ഉള്ളം പ്രസാദിക്കുന്ന എന്റെ വ്രതൻ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ജാതികളോട് ന്യായം പ്രസ്താവിക്കും അവൻ നിലവിളിക്കുകയില്ല ഒച്ചയുണ്ടാക്കുകയില്ല തെരുവേഥിയിൽ തന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുകയുമില്ല മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സംഗ്രഹം വാസ്തവത്തിൽ ഷിമോൻ പത്രോസ് കൊർന്നയോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാകുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാകുന്നുവെന്ന് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ചിമോൻ പത്രോസ് കൊർന്നയോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് പറയുകയാണ് നസറേനായി യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തതും ദൈവം അവനോടുകൂടി ഇരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ നന്മ ചെയ്തും പിശാചി ബാധിച്ചവരെ ഒക്കെയും സൗഖ്യമാക്കിയും കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചതുമായ വിവരം തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അനീതിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നതും ജാഥകളും ഹർത്താലുകളും ആചരിച്ച ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതുമെല്ലാം നാം ഒരുപാട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇക്കാലത്ത് അതൊരുപാട് കൂടിയിട്ടുമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരിലും സുവിശേഷ പ്രസംഗകരിലും നന്മ ചെയ്ത് ജനങ്ങളിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അനേകർ അവരെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് നന്മ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ ഒട്ടുമുക്കാലും വാക്കുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മൂർത്തീഭാവമായി ദൈവത്വത്തിന്റെ നിറവിൽ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്നു വീണ്ടും പറയട്ടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മൂർത്തീഭാവമായി ദൈവത്വത്തിന്റെ നിറവിൽ നന്മ ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നു ഈ പറഞ്ഞത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭം മാത്രമായിരുന്നു അവൻ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ടവൻ തന്റെ സ്വന്തമായവരോട് പറഞ്ഞു അവിടെ സുവിശേഷം പൂർണ്ണമാകുകയായിരുന്നു ഇതത്രേ ഇന്ന് സുവിശേഷം വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ രചനാ ശൈലി ചുരുക്കത്തിൽ തുറന്നടിക്കുന്നതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ തുറന്നടിക്കുക ചുരുക്കമാണെങ്കിലും മാധുര്യം കളയാതെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷം ഒരുപാടൊന്നും എഴുതാതെ തനിക്ക് പറയുവാനുള്ള പോയിന്റ് അതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു നിന്നിരിക്കുന്നു ഇത് പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും നേട്ടത്തിന്റെയും സുവിശേഷമാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ യേശുവിനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും വിശദീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അലങ്കരിച്ചല്ല പിന്നെയോ വസ്ത്രം അഴിച്ചു വെച്ച് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അരകെട്ടിയത്ര കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു രചനാ ശൈലിയാണ് മർക്കോസ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് നിരത്തുകളിൽ കാണുന്ന ജനസമൂഹത്തിനു വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു സുവിശേഷം റോമിൽ റോമാക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മർക്കോസ് തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് എന്നത്രേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ജനം അധികാരത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ധൃതി പിടിച്ചൊരു കൂട്ടമായിരുന്നു ഈ ജോലിക്ക് യേശു പ്രാപ്തനോ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടി മാത്രമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യന് വായിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ ഒന്നത്രേ ഈ സുവിശേഷം വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് മാത്രം പഴയ നിയമ ഉദ്ധരണികളും യഹൂദ ആചാരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് യഹൂദേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് എഴുതിയതാകുന്നു എന്നുറപ്പാണ് വിശുദ്ധമത്തായി തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു വംശാവലി നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു രാജാവിന് വംശാവലി അത്യാവശ്യമാണല്ലോ മർക്കോസ് യേശുവിന്റെ വംശാവലി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു ദാസന് വംശാവലിയുടെ ആവശ്യം എന്താകുന്നു അവൻ ആവശ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നവരെ മാത്രമാകും ദാസൻ പറഞ്ഞ ജോലി ചെയ്യണം അത്രമാത്രം അത് നാം ഈ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുവാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷം പഠിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിധത്തിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഭജനം ഞാൻ തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമുള്ളവർ എഴുതിയാൽ തീർച്ചയായും അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഇന്റർനെറ്റിലും അത് ലഭ്യമാണ് ഓർക്കണം നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന മനുഷ്യർ വലുതന്ന് കാണുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ കയറിപ്പറ്റിയത് കൊണ്ട് ആരും വലിയവരാകുന്നില്ല പണം കൊണ്ടും പദവി കൊണ്ടും പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടും വലിയവരായവർ ലോകത്തിൽ നിന്നും മറയപ്പെട്ടപ്പോൾ തങ്ങളുടെ വലിമയും അവരോടൊപ്പം പോയി എന്നാൽ തങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ സമർപ്പിച്ചവർ ഇന്നും വലിയവരായി മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാന്തരം മാതൃകയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു യേശു ഒരു മതസ്ഥാപകനല്ല അവനൊരു മതം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമില്ല സുഹൃത്തെ യേശുവിനെ അനുകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന രക്ഷകനാണവൻ നല്ല ഗുരുവാണവൻ ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് താങ്കൾ വലിയവനാകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് വിഭാഗിച്ച് തരുന്നതോർത്തും സ്തോത്രം വിശുദ്ധ മർക്കോസിലൂടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസ സ്വഭാവത്തെ അവിടുന്ന് വരച്ച് കാണിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ താഴ്മയും യേശുവിനെ പോലെ വിനയവും പ്രാപിക്കുവാനവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഈ പഠനം ഞങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനുള്ള താൽപ്പര്യത്തോടെ സമർപ്പണത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാനും അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് ഈ വചനം ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിലും കരുണയിലും വിനയത്തിലും നിലനിൽക്കുവാൻ അവരെ ഒരുക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലാസിലൂടെ ദൈവോദനം ശ്രവിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കൃത്യമായും ക്രമമായും പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പഠനത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വേർതിരിച്ചുള്ള വിഷയ ഓഡിയോ സി ഡി കാർഡ് എന്നിവയ്ക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ radio882.com ഇനി <zules> നമുക്കൊരു ഗാനം ശ്രവിക്കാം ഈ ഗാനം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാരാമണ് റീത്ത ജോർജും ഈസ്റ്റ് താമ്പരത്ത് നിന്ന് ലില്ലി പോളുമാണ് ഇന്നയോ
2: ഇന്നയോ எதே 예수 எത്ര நல்லவன் அவننனும் என்னும் மதியார் இயவன் எதே 예수 எത്ര நல்லவன் அவننனும் என்னும் மதியார் ാശത്തിൻ കീളി വാതിൽ തുറന്ന് എല്ലാം സമൃദ്ധിയായി നൽകിയിടുന്ന എല്ലാം സമൃദ്ധിയായി നൽകിയിടുന്ന എൻ്റെ നല്ലവൻ രോഗശൈ ஐதென் சோகவேளிலா சுவாசகன் கூடும்เวลஇல் தணலும் அவன் என்றேேசு ஏற்ற நல்லவன் கூடும்เวลஇல் தணலும் அவன் மனவேதனையல் निरञ्झे मनमुरुगी நான் करഞ്ഞിடும்போல் என்றே 예수 ஏற்ற நல்லவன் मनमुरुगी நான் करഞ്ഞിடும்போல் என்றே 예수 ஏற்ற நல்லவன் என்றே பா മല്ല പണ്ട് ചുമലിൽ ഏറ്റുകൊണ്ട് എനിക്കായി കുരിശിൽ മരിച്ച എൻ്റെ ശൂയത്തമല്ലവൻ എനിക്കായി കുരിശിൽ മരിച്ച